0: Politiikka Radio. Pitääkö yrittäjillä olla mahdollisuus itse päättää, miten paljon maksaa eläkemaksuja? Tänään puhumme yrittäjien eläkkeistä ja tulossa olevasta lakiuudistuksesta. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radio työeläkevakuuttaja, telan toimitusjohtaja Suvi Annesiimes. Kiitos. Ja tervetuloa Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kiitos. Yrittäjien eläkelaki on muuttumassa vuoden vaihteessa. Eduskunta käsittelee syksyn aikana hallituksen lakiesityksen, joka on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Telo ja Suomen yrittäjät ovat osallistuneet tämän lain valmisteluun. Suvianne, miksi tätä YEN-lakia pitää muuttaa juuri nyt? No kai se
1: ministeriön lähtökohta on se, että toimeenpanossa tarvittaisiin täsmennystä, eli että työeläkevakuuttajien toiminta olisi keskenään yhdenmukaista kaikkien yrittäjien kohtelussa, Ja sitten halutaan täsmentää niitä kriteereitä, joilla tämä työtulomäärittely yrittäjälle tehdään. Ja taustalla on ajatus ja osin tutkittu tieto siitä, että yrittäjät alivakuuttaa itseään nykyisessä järjestelmässä. Ja sitä ei pidetä hyvänä, koska se vaikuttaa yrittäjien omaan jälketurvaan. Ja sitten tietysti heidän osallistumisensa koko tähän sosiaalivakuutuksen riskijakoon.
0: Miksi juuri nyt, Mikael?
2: Joo, tässä on ehkä hyvä todeta se, että... Tämä muutos, joka nyt eduskunnan käsittelyssä on, niin on varsin pieni muutos tässä tähän nykyiseen lainsäädäntöön. Et yrittäjän on pitänyt jo koko yöljärjestelmän ajan, eli 1970-luvulta asti maksaa eläkemaksua sen työtulon mukaan. Työtulohan on palkka, joka yrittäjän pitäisi kohtuudella maksaa henkilölle, joka tulisi tekemään hänen työnsä. Ja Tämä lainsäädäntö on ollut voimassa noin 50 vuotta, mutta eläkeyhtiöt ovat vähän vaihtelevalla tavalla valvoneet näitä yrittäjien työtuloilmoituksia. Nyt sitten viimeisten vuosien aikana ja ehkä erityisesti tämän koronan aikana tämä alivakuuttaminen eli liian pienien eläkemaksujen maksaminen on, on selvästi lisääntynyt ja finanssivalvonta puuttuu tähän viime vuonna aika voimakkaalla kädellä ja edellytti, että työeläkeyhtiöt ryhtyvät tarkistamaan näitä työtuloilmoituksia. Tämä tarkistaminen on alkanut tänä vuonna. Ja näitä tarkistamisia on tehty, monen maksut ovat nousseet. Ja on hyvä ymmärtää se, että aivan riippumatta siitä, meneekö tämä lakiesitys eduskunnassa eteenpäin vai ei, niin monen eläkemaksut tulevat nousemaan. Ja itse asiassa monen maksut nousevat, saattavat nousta ilman tätä lakimuutosta enemmän ja nopeammin kuin tämän lakimuutoksen jälkeen, koska tähän sisältyy tietyt siirtymäajat, ja tähän sisältyy myös eläkeyhtiöille velvollisuus perustella niitä työtulopäätöksiä, mikä antaa sitten yrittäjille mahdollisuuden valittaa
0: niistä. Mm,
1: Joo, että tämä on minusta kovin tärkeä asia, tai oikeastaan molemmat näkökulmat, mitkä Miikka nosti esiin, niin että nytkin on velvollisuuksia, ja niin kuin aloitin itse, että tarkoituksena on yhdenmukaistaa toimeenpanoa, niin tämä on tosi tärkeää, että kaikki yrittäjän eläkevakuutusta tarjoavat työeläkelaitokset niin käyttäisi samoja kriteereitä, eli jokainen yrittäjä tulisi yhdenvertaisesti kohdelluksi riippumatta siitä, missä yhtiössä hän on vakuutettuna. Ja tämä on tärkeä asia ja ehkä perinnekin suomalaisessa lainsäädännössä, että vaikka voi ajatella, että lakiuudistus tulisi voimaan nopeasti. Niin on sitten niin sanottu voimaantulosäännös, eli seuraavan kolmen vuoden aikana vaiheittain tehdään asioita tämän yrittäjän työtulon tarkistamiseksi, ja sinne on sitten tehty tämmöinen kohtuullistamislauseke, eli rajataan sitä, että miten tässä ensimmäisessä lakiuudistuksen voimaantulon jälkeisessä tarkistuksessa, paljon paljonko enintään, se yrittäjän työtulo ja sitä kautta vakuutus, nimenomaan vakuutusmaksu, voi kerralla nousta. Ja se on minusta hyvin tärkeä oikeusturvakeino myöskin yrittäjille tässä tilanteessa.
0: Mä haluaisin vielä palata tuohon alivakuuttamiseen, joka tässä mainittiin. Siis Elkä tutkimuksen mukaan kolme viidestä yrittäjistä alivakuutti todellisiin vuosituloihin nähden. Niin miksi, miksi yrittäjät alivakuuttaa itseään, Mikael?
2: No Meidän kyselyiden mukaan vähän vajaa puolet. Aika sama suuruusluokkaa on alivakuutta, eli maksaa liian pientä eläkemaksua tai ilmoittaa liian pienen, pienen työtulon. Ja siihen on varmasti monenlaisia syitä. Et ensimmäinen syy on se, että monella ei ole rahaa. Et meillähän on viimeisten vuosien aikana ja 2000-luvulla erityisesti yksinyrittäjyys voimakkaasti lisääntynyt. meillä on tullut joka päivä noin 10 uutta yksinyrittäjää. Meidän pienet työnantajayrittäjät ovat entistä ahtaamalla. Itse asiassa pieni työnantajayrittäjyys häviää. Ja eläkemaksu on yrittäjälle merkittävä kustannus. Sehän on sinänsä ihan yhtä suuri kuin palkansaajilla, mutta yrittäjä maksaa sen kokonaan itse. Ja palkansaajan tapauksessa kaksi kolmassaan maksaa työnantaja. Ja palkansaaja ei näe sitä työnantajan maksamaan osuutta kuin Tai se vaatii vähän ponnisteluja, että sen tietää. Mutta eikö
0: silloin silloin yrittäjä ikään kuin myy tuotetta liian halvalla, jos ei hänellä ole varaa maksaa eläkemaksua?
2: Kyllä, näin voi sanoa, mutta tietysti kuukausipalkalta on aika helppo mennä sanomaan yrittäjälle, että nosta hintaa. Aina se hinnan nostaminen ei vain käy. Voi olla, että kilpailutilanne ei mahdollista sitä. Voi olla, että asiakkaan maksukyky... Ei mahdollista. Sitä voi olla, että on voimassa semmoisia sopimuksia, että se nopea hinnannousu ei ole mahdollista. Mutta tämän rahapulan takia sitten toinen syy tähän alivakuuttamiseen on sitten epäluottamus tähän eläkejärjestelmään. Ja moni katsoo tätä yelmaksua ei vakuutuksena, vaan sijoituksena. Ja miettii, että jos mä paan nyt tähän nyt tuhat euroa tähän eläkemaksuun ja vaihtoehtoisesti vaikka sijoitan sen osakkeisiin, niin kumpi tuottaa minulle suuremman tuoton ja, ja tehdään niin kuin tämmöistä arviointia tai tämmöistä harkintaa ja sitten toisaalta seurataan tätä eläkekeskustelua ja nähdään, että eläkeikä nousee ja eläkemaksut nousee ja tunnetaan niin epäluottamusta tätä järjestelmää kohtaan. Ja sitten ehkä kolmas syy on sitten tiedonpuute, että moni ei ymmärrä eikä muista sitä, että tässä YL, tämä YL ei tai siinä ei ole kysymys vaan eläketurvasta, vaan siinä on kysymys myös työuran aikaista sosiaaliturvasta. Et jos yrittäjä joutuu työkyvyttömäksi ja on, on alivakuuttanut, niin siitä voi tulla sitten koko, koko perheelle aikamoinen taakka, kun, kun se loppuelämän toimeentulo onkin, onkin alasempi.
0: Mm,
1: Joo, ja tämä on tärkeä näkökulma, että tämä on tosiaan vakuutus paitsi sitä pitkäikäisyyttä, eli vanhuuseläkettä ja sen saantia varten, niin myöskin tosiaan sairastumiseen ja esimerkiksi perhevapaatilanteisiin. Että kyllä mä itse ajattelen, että kaikki lapset vaikka Suomessa on tärkeitä ja kaikkien lasten kannalta olisi hyvä, että he, heidän vanhempansa olisi järjestänyt elämänsä niin, että se myöskin se vanhempainpäiväraha olisi jotenkin asiallisessa suhteessa siihen siihen elantoon, joka on käsillä siinä tilanteessa, kun sitä lasta ei vielä ole. Ja tämä työkyvyttömyys on varsinkin sellainen asia, mitä, no yhtä lailla palkansaajat, mutta varmaan yrittäjätkin herkästi ajattelevat, eihän se koskaan koske minua. Ja kuitenkin meillä tulee työkyvyttömäksi hirveän paljon, niin kuin aika nuoriakin, aikuisia ihmisiä, ja se on valtava tragedia, jos sulla on sitten ihan hirveän pieni se työkyvyttömyyseläke, koska sillä sä voit olla, niin kuin tässä mm-hmm. nelikymppisenä, niin kuin tulee joku vakava, vakava juttu, etkä enää siitä kuntoudu töihin, niin se on aika pitkä tinki ennen sinne alintavanhuuseläkeä, kun sä sitten kituttelet kans tosi pienellä.
2: Kyllä, kyllä tämä keskustelu on siinä mielessä ollut tärkeä ja tarpeen, että kyllä tämä on saanut monen yrittäjän myös miettimään sitä, että millä tavalla ne omat palvelut hinnoitellaan. Ja se on näin, että yrittäjän pitää pystyä hinnoittelemaan ne palvelunsa niin, että hän pystyy rahoittamaan niillä myös, omat vapaansa, omat lomansa, omaa sosiaaliturvaansa ja omaa eläketurvaansa, eikä vaan ajatella sitä, että tässä nyt selvitään seuraavista seuraavista laskuista. Kun sanon näin, niin totean myös sen, että tiedän sen, että se hinnoitteluvoima on eri yrittäjillä hyvin erilainen. Mutta sitten vielä ehkä yksi syy siihen, että miksi tätä alivakuuttamista on, niin se liittyy tähän työtulon määrittämisen ongelmaan. Eli kun me puhutaan palkasta, joka yrittäjän pitäisi kohtuudella maksaa jollekin toiselle, joka tulee tekemään hänen työnsä. No joissakin tapauksissa tämä voi olla aika helppoa, mutta monella yrittäjällä tilanne on se, että se työtulon määrittäminen on erittäin vaikea. Että sä teet vähän aikaa tätä työtä, vähän aikaa toista työtä, välillä taloushallintoa, välillä markkinointia, työpäivät vaihtelevat, tilanteet vaihtelevat, että se työtulon määrittäminen on monessa tapauksessa hyvin hankala ja usein mielivaltaista ja tämä voi olla yksi selittävä tekijä tälle alivakuuttamiselle.
1: Ja tähän nyt sanoisin, että tämä toimeenpanijoita koskeva osa, eli se, että olisi yhtenäistä kriteeristöä eläkelaitoksesta riippumatta ja sitten tämä velvollisuus perustella huolellisesti se työtulopäätös, niin tähän sitten kuitenkin tuo lain takaaman areenan sille, että tietyt tarkastelut on pakko tehdä ennen sen yötyötulon vahvistamista, että se ei todellakaan mekaanisesti perustu vaan yhteen lukuun tai yhteen asiaan. Ja nämä Mikaelin mainitsemat tilanteet, että kun yrittäjyys on hyvin moninaista ja yhdenkin henkilön kohdalla niin kuin, voi olla tämmöinen mong että tekee tosi monia juttuja sen oman yritystoimintansa kautta, niin se on sitten sen yrittäjän kanssa niin katseltava niitä asioita, että, että mitä, miten se työnteko, työaika ja tekeminen vaikka jakaantuu, koska se on ihan totta, että moni yrittäjä... Niin tekee tavallaan monen toimialan hommia. Ja se on tärkeä ymmärtää, että tässä ei ole niin sellaista mekaanista, että nyt mediaani palkka yhdeltä alalta ja kling, ja se on sitten siinä. Mm.
0: Niin, no mutta onko, Suvijanne, nyt niin kuin siis Mikael aikaisemmin sanoi, että tässä nyt nousee, nämä maksut siis nousee yrittäjiltä, niin onko se nyt se muutos, mikä tässä no, tulee tapahtumaan?
1: No, no se on varmasti siis osalle yrittäjiä tulee nousemaan, koska tässä on tarkoitus nimenomaan yhtäältä hakea kiinni niitä alivakuuttamistilanteita. Ja toinen asia, mikä tähän tulee, niin tässä muuttuu tämä yrittäjäuran aikainen työtulon seuranta. Eli, eli sitten, kun tämä laki on tullut voimaan niin, ja niitä tarkistuksia aletaan tehdä, niin ajatuksena on aina kolmen vuoden välein tarkistaa se työtulo, eli saada kiinni myös sellaiset tilanteet, että vaikka aloittavan yrittäjän niin ammattitaito kasvaa ja tilanne muuttuu, niin myös se työtulo sitten kehittysajassa. Mm. Se oma ammattitaitokinhan siinä yrittäjänä kehittyy sen yritystoiminnan aikana.
0: Jo?
2: Joo, tämä esityshän on herättänyt yrittäjäkunnassa Suurta huolta ja myös paljon arvostelua. Ja siellä taustalla on kaksi tekijää. Toinen on tämä maksujen nousu. On aika vaikea ennakoida, että miten paljon ne maksut nousee Mutta tässä hallituksen esityksessä arvioidaan, että ne noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ja kun elvakuutettuja yrittäjiä on noin 215 000 ja heistä noin puolet voi alivakuuttaa, niin tämä koskee aika isoa määrää yrittäjiä. Mutta sitten pitää muistaa se, että vaikka se maksu nyt nousee, niin vuoden aikana, niin sitten taas sen yrittäjän elämän aikana, vähän riippuen siitä, että miten hän sitä vakuutusturvaa tarvitsee, eläketurvaa saa ja miten pitkään elää, niin se sitten se maksu palautuu. Mutta sitten se toinen arvostelun, arvostelua herättävä tekijä on se, että tämä vähentää yrittäjän vapautta määritellä sitä omaa työtuloa. Vapautta, jota itse asiassa nykyisenkään lain mukaan ei ole ollut, Mutta koska sitä ei ole valvonut, niin se vapaus on päässyt ikään kuin syntymään. Ja siitä on tullut ikään kuin saavutettu etu monelle yrittäjälle. Ja sitten kun me tiedetään se, että hyvin moni yrittäjä, siis ne joille tämä ei ole sillä tavalla rahakysymys tai rahapulakysymys, vaan tämä on enemmän tämmöinen sijoituspoliittinen kysymys, niin me tiedetään, että yli kolmannes yrittäjistä on hankkinut vapaaehtoisen lisäeläkkeen, ja yli puolet varautuu vanhuuden turvaan sijoitustoiminnalla. Ja nyt sitten, kun eläkemaksu nousee, niin tietysti se leikkaa mahdollisuuksia sitten tähän muun sijoitustoimintaan, ja tämä on asia, joka, joka monia yrittäjiä ärsyttää. Ja sen takia me on haluttu nostaa keskusteluun sitä, että me nähdään, että tästä yöljärjestelmästä pitäisi käydä tämmöinen, kun nyt tämä esillä oleva keskustelu koskee varsin pientä osaa, miten tämä työtulo määritellään tässä kokonaisuudessa, niin pitäisi käydä tämmöinen laajempi valmistelu siitä, että miten tätä koko järjestelmää voidaan kehittää niin, että ei niin, että se eläkevakuutus on vapaaehtoinen, vaan se pitää ottaa silloin, kun se yritystoiminta on riittävän laajaa, mutta sitten sen pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella lisättäisiin sitä yrittäjän vapautta määrittää sitä omaa sosiaaliturvaansa. Ja samalla pitäisi sitten selvittää myös sitä, että voidaanko näitä yrittäjäeläkkeitä rahastoida kuten palkansaajien eläkkeitä tällä hetkellä rahastoidaan. Mutta tämä vaatii hyvin huolellisen ja perusteellisen valmistelun, ja me toivotaan, että tämä valmistelu voitaisiin että analyysi tehdä seuraavalla vaalikaudella.
1: Hmm. Joo, ja, ja tämä on tosiaan ihan hyvä selvitettävä asia, erityisesti tämä, että voisiko yöllisestä rahastointia harkita. Me varmaan kaikki ymmärretään, että se on tästä valtion taloudellisessa tilanteessa vähän haasteellinen kysymys, koska valtio varmaan se alkupanossa täytyisi laittaa. Mutta mä ehkä tähän laajempaan niin kun yrittäjien sosiaaliturvaan ja miksei kuin niin isompaan pohdintaan, niin haluaisin kommentoida sen, että yksi asia, mikä ehkä tässä nyt eduskunnalla annetun esityksen valmistelun yhteydessä jäi sosiaali- ja terveysministeriöltä tekemättä, niin se oli se pätkä hallitusohjelmassa, missä piti laajemminkin tätä yrittäjien sosiaaliturvaa selvittää, että sitä jo ole ainakaan vielä, vielä aloitettu, ja se oli mun mielestä huono asia. Ihan jo senkin takia, että tässäkin tilanteessa olisi hyödyllistä se tieto, että miten monella lenkillä ikään kuin tämä yrittäjyys ja yrittäjän niin elämänkaari ja työ, työurakaari on niin kiinni muissa yhteiskunnan vakuutusjärjestelmissä. Ja osa meidän yrittäjistä on sellaisia, että he ovat vuoron perään palkan, siis elinkaareensa aikana palkansaajia ja yrittäjiä, että meillä on ehkä Aika pieni porukka se, joka on koko ikänsä pelkästään siellä yrittäjän eläkelain mukaisen työskentelyn piirissä.
0: Politiikka Radio. Politiikka radiossa keskustelemme tänään yrittäjien eläkejärjestelmästä, jota nyt ollaan muuttamassa ja keskustelemassa Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ja työeläkevakuuttajatelan toimitusjohtaja Suvianne Siimes ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tämä järjestelmä on ollut sellainen, että yrittäjien sanaan on luotettu. Siis käytännössä järjestelmä on ollut sellainen, että eläkeyhtiöt käytännössä siis vahvistaa tämän yrittäjän ilmoittaman työtulon sellaisenaan, näin ainakin finanssivalvonta kertoo. Siis yrittäjien sanaan on luotettu, samoinhan ei ole palkansaajien kohdalla, niin miksi yrittäjä saa tai pitää saada itse päättää, kuinka paljon maksaa eläkettä? Tässähän tästä jo vähän sivuttiinkin, mutta Mikael, voitko vähän kertoa tarkemmin?
2: Joo, tämän nykyisen lainsäädän mukaan yrittäjä ei voi itse päättää. Sitä, että miten paljon hän maksaa yöltä vaan Laki edellyttää, että hänen pitäisi maksaa se, mitä hänen kohtuudella pitäisi maksaa henkilölle, joka tulisi tekemään hänen työnsä. Ja se, että yrittäjät ovat voineet, ja tätä on vähän valvottu. siis Onhan sitä valvottu, että ei voi sanoa, että sitä ei olisi ollenkaan valvottu. Että on, on, on. Kyllä me tiedetään se, että jonkun verran sitä valvontaa on ollut mutta ei riittävästi, niin kun sitä valvontaa on ollut vähän, niin sitten on syntynyt tämmöinen käytäntö, että yrittäjä on voinut hyvin paljon vaikuttaa siihen, ja sitä on tietenkin helpottanut se, tämän vapauden syntymistä, että tämä työtulon määrittäminen on tämmöinen osin mielivaltainen prosessi. Ja tätä nyt yritetään sitten tällä lakimuutoksella niin kuin täsmentää tätä työtulon työtulon määrittelyä. Että tässä ikään kuin Yrittäjät ovat saaneet sellaista vapautta tai ottaneet sellaista vapautta, jota nykyinen lainsäädäntö ei heille kyllä kyllä suoraan anna.
1: Joo ja tosiaan, että tämä toimeenpano yhdenmukaistaminen on iso osa tämän lakiesityksen tavoitteita ja siellähän myös todetaan ihan selvästi, että tämä tarkempien kriteerien kautta tapahtuva määrittely, yksilökohtainen päätöksi ja hyvin perusteltu päätös, että se tulee aiheuttaa myös lisäresurssitarpeita työeläkeyhtiöissä. Eli, eli tavallaan niin kun laki lähtee siitä, että se työ täytyy tehdä kunnolla myöskin siellä työeläkevakuuttajissa. Ja ehkä niin kun se on pikkasen vastoin sitä trendiä, mikä vaikkapa niin palkansaajien tai työjärjestelmän puolella, että kaikki on niin hyvin automatisoitavissa. Mutta musta on hirveän hyvä, että on kirjoitettu sinne lakiin auki. Ja on tärkeää muistaa, että tämä velvoittaa paitsi niitä yrittäjiä, niin myöskin sitten näitä vakuutuksen tarjoajia, eli työeläkeyhtiöitä.
2: Ja tässä on tietenkin, se, miksi tässä halutaan luoda näitä pelisääntöjä, niin tässähän eläkeyhtiöllä voi olla, voi, voi olla myös kiusaus siihen, että mitä, mitä vähemmän valvot, niin sitä enemmän saat asiakkaita, Ja vaikka nämä yöla muodostavat aika pienen osan tästä koko elä, eläkejärjestelmästä, niin on hyvä muistaa se, että yritys ja yrittäjä viime kädessä päättää, missä yhtiössä sen yrityksen kaikki palkansaajien vakuutukset ovat, vaikka ne palkansaajien eläkerahat ovat palkansaajien rahoja, jotka ovat näiden eläkeyhtiöiden hallussa ja sijoitettavana, niin se työnantaja päättää, missä yhtiössä ne ovat. Ja hyvin usein se yrittäjä laittaa oman yölvakuutuksensa ja sitten myös ne työvakuutukset samaan yhtiöön, koska se keventää sitä byrokratiaa. Niin tässä on tietenkin ollut mahdollista myös se, että työeläkeyhtiö voi ikään kuin harrastaa asiakashankintaa mahdollisimman lievällä työtulon valvonnalla saadakseen ne palkansaajien mm. vakuutukset itselleen. En
0: sano, kikkailua. että
2: näin nyt paljon tapahtuu, mutta tämmöinen on myös mahdollista.
0: Aika kikkailua vai mitä? Ky- kyllä, ja
1: tämä tää, tää ikään kuin kikkailun vaara on haluttu sitten myöskin tässä lakiesityksessä ja sen perusteluissa poistaa. Että siellä on hyvin selkeästi nyt todettu, että jos yrittäjä vaihtaa eläkevakuutuksensa yhdestä yhtiöstä toiseen, niin se toinen ei saa niin kuin, laittaa sille alempaa. Sitten jos on hyvät perusteet, niin saa, mutta tavallaan niin tämmöinen ikään kuin tyyppinen mm. juttu on sitten tästä haluttu siis ihan laki tekstillä ja sen perusteluilla poistaa. Ja mun mielestä se on hyvä asia, koska lakisääteisestä vakuuttamisesta on kyse ja sen työtulon pitäisi olla harkintaan ja, ja tota, tulevaisuudessa myöskin niin selkeästi määriteltyyn niin tietopohjaan.
0: Ja to, yksi ongelma on myöskin tämä, että valtio nykytilanteessa siis kustantaa yhä suuremman osan näistä yrittäjien työeläkkäistä. Siis valtio- eli veronmaksajat maksaa yrittäjien eläkejärjestelmän kustannuksista sen osuuden, jota yrittäjiltä yhteensä vuoden aikana kerätyt vakuutusmaksut eivät riitä kattamaan. Niin ovatko yrittäjät siis toisin sanoen epäonnistuneet omien eläkeasioidensa hoitamisessa? Voidaanko näin sanoa?
1: No mun mielestä... Tuosta ei suoraan voi vetää sitä johtopäätöstä. että Palaan tähän 1970-luvulle tai 60 luvun loppuun, kun tämä yen tehtiin. tehtiin. Silloin jo todettiin se, että valtio tulee kattaa mahdollisimman, mahdollisen maksutulojen ja eläkemenon erotuksen. ja Se tietysti vei ehkä kannusteita tämän niin kuin osittaisen rahastoinnin pohtimiselta jo siellä mm. alkumetreille.
0: Mutta tilanne on... Ja, anteeksi sanoa, sanon Sanoisin ehkä vielä sen,
1: että alivakuuttamisesta johtuva... Niin kuin, Valtion tuen kasvu on tietysti huono asia meille veronmaksajille, mutta totta kai yrittäjäkuntaa koskee ihan sama asia kuin palkansaajiaki, että meidän väestö ikääntyy, meidän ikärakenne muuttuu ja meillä on enemmän eläkkeelle jääviä ja jääneitä yrittäjiä kuin mitä näitä uusia nuorempia yrittäjiä ja tulee tilanne. tilanne.
0: Tilannehan on tosiaan muuttunut vuosien mittaan tosi paljon, eli tällä hetkellä noin kolmas osa työeläkemenoista on tämä osuus, siis se oli kymmenen vuotta sitten osuus, oli 5 prosenttia. Eli tämä valtion maksama osuus yrittäjien eläkkeistä on, on aivan massiivisesti kasvanut. Mistä tämä nyt sitten oikein kertoo, jos ei se kerro epäonnistumisesta?
2: No se kertoo, se tietysti niin kuin tässä Suvjan hyvin totesi, että se valtion osuus johtuu siitä, että ne kertyvät eläkemaksut ovat pienemmät kuin yrittäjille maksavat eläkkeet. Ja nyt tietysti kun vielä maksut, työtuloilmoitukset, nousevat ja yölmaksut nousevat, niin se myös ajan kanssa lisää sitten niitä eläkemenoja. Ja se, miten tämä erotus kehittyy, niin sitten riippuu niin monesta asiasta. Se riippuu muun muassa siitä, miten yrittäjien määrä kehittyy, miten yrittäjät pärjäävät, kuinka paljon he näitä yölmaksuja maksavat. Mutta tässä on hyvä muistaa se, että tämä on ilman muuta... Ongelma. Ja nyt kun tämä, on, tämä alivakuuttaminen on lisääntynyt, niin tämä varmasti tämä valtion osuus on myöskin sen seurauksena kasvanut. Mutta on hyvä muistaa se, että maatalousyrittäjän osalta tämä valtion osuus on muistaakseni 84 prosenttia. Eli siellä valtio maksaa maatalousyrittäjän eläkkeestä vielä niin moniveroin enemmän. Ja sitä taas selittävät historialliset syyt, muun muassa maatalouden rakennemuutos. Ja se, että, että sieltä on niin hävinnyt, vähentynyt voimakkaasti maatilojen ja maatalo, niin myölmaksuja maksavien yrittäjien määrä ja toisaalta taas sitten niiden yrittäjien määriä, jotka saavat eläkettä, on, on voimakkaasti lisääntynyt. Mm. Ja kun tätä ei ole rahastoitu tätä järjestelmää, niin silloin, silloin näin, on, näin on voinut käydä ja, ja tuota, sen takia tätä rahastointia on... Hyvä miettiä, vaikka on juuri näin, niin kuin Suviani sanoi, että kun järjestelmä on alijäämä, niin se rahastoni aloittaminen on, on todella vaikeaa.
0: Mutta onko se oikein, että veronmaksajat maksaa sitten näin massiivisessa määrin no, yrittäjien voi, eläkkeitä?
2: No voi kysyä tietysti, veronmaksajat maksaa yhteisun toista aika monen sosiaaliturvaa tässä maassa. Ja, ja ylipäänsä voi sanoa, että verorahoilla maksetaan liikaa sitä, että ei tehdä töitä ja verotetaan liikaa sitä, kun tehdään töitä. Mutta tässä nyt yrittäjät eivät ole niin erityisessä, kauhean erityisessä asemassa, ja sitten pitää muistaa, että yrittäjät maksaa veroja aivan niin kuin muutkin, mm. ja monet vielä aika paljon.
1: Joo, ja mä sanoisin ehkä myös niin, että siinä vaiheessa, kun tämä niin alivakuuttaminen saadaan loppumaan, niin sen jälkeen ei yrittäjiä pidä sinänsä syyllistää tämän järjestelmän rahastoimattomuudesta. Että sehän oli kaukaa viisas päätös 60-luvulla, että palkansaajien työeläkejärjestelmää ruvettiin alusta asti rahastoimaan, ja me tänään... Tämän ikääntyvän väestön kanssa hyödytään hirveän paljon siitä, että osa maksussa olevista eläkkeistä pystytään kattamaan rahastoilla ja niiden tuotoilla. Ja osa vaan menee työmaksuun. Mm.
0: Niin ja toisaalta onhan tässä kilpailujuttukin. Tässä tuli alku, alkuvaiheessa keskustelu esiin se, että et, et siis kun ei ole rahaa, niin ei makseta välttämättä sen takia näitä eläkemaksuja. Tai, tai että kilpailutilanne ei salli sitä, niin toisaalta eikö se myös vääristä kilpailua markkinoilla, jos joku ottaa tavallaan liian vähän työstään tai myy itseään tai tuotetaan liian halvalla ja sen, sen seurauksena ei maksa eläkemaksuja ja sitten toiset, jotka maksaa kaikki maksut, joutuu kilpailemaan kuitenkin samoilla markkinoilla. Niin eikö tämä tavallaan koko systeemi vääristy mm. sen seurauksena? No
1: näinhän siellä lakiesityksen perusteluissa on siis todettu, että tämä niinku, vaikutus kilpailuun on yksi, mitä tässä halutaan vähentää. Kaikkilla yrittäjillä oli ne sitten semmoisia yrittäjiä, että heillä on palkollisia, tai sitten yksin niin he tavallaan olisivat tässä sosiaaliturvamaksujen kanssa niin samalla, samalla viivalla. Ja sitten tässä on tietysti siis se, että tähän että vaikuttaa työn teettämisen ehtoihin, että jos mä olen joku taho, jonka pitäisi teettää jotain työtä, niin pitähän mielellään olla niin kuin aika tasavertainen sen, että palkkaanko minä, Mikaeli, vai otanko minä sinut niin kuin yrittäjänä tekemään, että se ei saisi tulla sosiaaliturvasta se, Ero. Mm. Sitten se voisi tulla siitä, että jos saat ihan hirveän hyvän ja sä haluat tehdä yrittäjänä, niin sitten mä teen sun kanssa se jutu ja jätän sen henkilön palkkaamatta, mutta siihen ei saisi tulla ikään kuin sosiaaliturvaan ja, ja sen rahoitukseen liittyvistä syistä sitä kilpailuetua.
2: Joo, tämä on tärkeä näkökohta, että jos on kaksi yrittäjää erikäisissä tiloissa ja toinen maksaa minimieläkemaksua tai maksaa liian vähän lakisääteistä eläkemaksua ja toinen maksaa lakien mukaan ja tämä tilanne antaa kilpailuetua sille alivakuuttajalle, niin tämähän on tietenkin kestämätön kestämätön tilanne ja olisi tärkeää, että lakisääteiset maksut maksetaan samoilla samoilla periaatteilla, mutta tämän tämän, hintojen nostaminen, niin kuin aikaisemmin todettiin, niin sitä on helppo kuukausipalkalta vaatia, mutta sitten kun mennään sinne käytännön tilanteeseen, niin se ei ole aina, aina niin helppoa ja nyt varsinkin nyt kun me nähdään, että kaikki kustannukset nousee, niin kyllä siellä monella yrittäjällä on paljon sellaisia asiakkaita, jotka on jo valmiiksi taloudellisesti ahtaalla. Ja sitten omien palvelujen nostaminen, hintojen nostaminen näille asiakkaille, niin se ei tässä tilanteessa ole, mm-hmm. ole monelle helppoa.
0: Otetaan tähän loppuun vielä lyhyet puheenvuorot siitä, että mitä mieltä olette tästä hallituksen lakiesityksestä, joka tässä syksyllä tosiaan on menossa käsittelyyn ja todennäköisesti tulee tammikuussa sitten käyttöön. Mikä muuttuu ja onko tämä hyvä
2: vai ei? No, minusta, minusta tämä esitys, joka niin kuin aikaisemmin todettiin, muuttaa aika vähän tässä kokonaisuudessa. Sitä olisi hyvä eduskunnassa muuttaa erityisesti niin, että huomioidaan paremmin osa-aikaiset yrittäjät, aloittelevat yrittäjät ja tehdään erittäin voimakkaasti selväksi se, että tässä ei olla rakentamassa mihinkään mediaanipalkkaan perustuvaa. ja Sitten tehdään riittävä siirtymäkausi, joka huomioi myös tämän taloudellisen tilanteen. Mutta oma käsitykseni on se, että yrittäjien kannalta on parempi, että tämä esitys menee läpi korjattuna, kuin että se ei mene läpi ollenkaan, koska jos ei se mene läpi, ne eläkemaksut saattavat nousta nopeammin ja enemmän, ja tämä valittaminen niistä eläkepäätöksistä tai työtulopäätöksistä vaikeutuu.
1: Joo, ja minä itse pidän tätä esitystä hyvin hyvin valmisteltuna, ja Perusteltuna ja olen samaa mieltä Mikaelin kanssa siitä, että tämä edustaa aika pientä muutosta nykytilaan ja ajattelen, että näiden voimaantulosäännösten ja siinä olevien kohtuullistamislausakkeiden kannalta, niin tämä olisi yrittäjille kanssa parempi saada tämä voimaan nyt ja se olisi myös sitten tämän toimeenpanijoiden kannalta ilman muuta hyvä, että heillä työeläkeyhtiöillä olisi sitten myös yhtenäiset pelisäännöt ja finanssivalvonnalla sitten vielä vähän lisätyt resurssit valvoa, että tämän uuden lain mukaankin toimitaan oikein.
2: Mutta hyvin tärkeää että eduskunnassa kuullaan nyt eri osapuolia. Tämä lainvalmisteluhan oli merkillistä sikäli, että tässä ei ollut mitään lausuntokierrosta. Et pyydettiin vain Fimalta-lausunto ja Suomen yrittäjät lausu pyytämättä. Ja meillä on erittäin paljon erilaisia tahoja, joilla on tästä vahva mielipide. Niin mä toivon, että eduskunnassa sitten kuullaan, että ihmiset, joita tämä asia koskee, niin pääsevät myös kertomaan kantansa.
0: No, niin jäädään seuraamaan tätä lakiuudistusta. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Teillä on toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ja Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kiitos.
2: Kiitos. Politiikka Radio.